0: Sie wird die Insel der Schönheit genannt. Wegen ihrer erhabenen Landschaften zwischen roten Klippen, die in türkisfarbenes Wasser eintauchen, Steindörfern, die sich an die Berge anschmiegen und Schluchten mit Kastanienbäumen. Kleine Buchten und feine Sandstrände, Halbinseln und Kaps. Das alles erwartet einen auf Korsika. Dort laden mehr als 1000 Kilometer Küste zum Flanieren ein. Aber... Napoleons Heimat ist auch ein Land der Traditionen und der Geschichte, das man bei einem Spaziergang durch die Städte der Insel entdecken kann. Und nun viel Spaß in dieser Episode über Korsika.
1: Abgefahren, der Podcast über Wohnmobile, Reisen, Menschen, Berge und viel mehr. Schön, dass du dabei bist herzlich willkommen, Axel, Jan und Thomas, die drei Moderatoren vom Abgefahren-Podcast.
0: Ein Text aus dem Reiseführer,
1: fast. Thomas, war es so? Es klingt genau so, wie wir es erlebt haben. Ähm, ja, vielen Dank für die tolle Einleitung.
0: Und damit hallo Thomas und natürlich auch Hallo Axel. aber
1: Hallo ihr beiden. Ja, hallo ihr beiden. Mal eine ganz andere Einleitung. Hast du schön gemacht, Jan. Wirklich. Das ähm, ging gerade wirklich so durch Mark und Bein, weil vieles, was du da vorgelesen hast, haben wir tatsächlich so erlebt. Man und, konnte es an deinem Gesicht sehen. Ja. Und ich, <lacht> so sollte das auch sein. Ich bin heute in der freudigen Lage und darf euch darüber berichten und darf euch von viel dem hier erzählen, Sicherlich haben wir nicht alles erlebt, es ist auch ganz klar, warum, werden wir auch gleich erzählen, aber um einen Eindruck zu vermitteln, was die Insel der Schönheit zu bieten hat, dafür sollte diese Episode, diese Podcast Episode sicherlich ausreichen.
0: Und ich bin ganz ehrlicherweise total gespannt, weil ich kenne Korsika auch. Mhm. Ich war da... Oh, das ist lang her. Ich habe versucht es zu recherchieren. Es ist mit Sicherheit 30 Jahre her oder knapp 30 Jahre und ähm, ich war mit dem Motorrad da und es ist echt, also es war damals schon beeindruckend und ich weiß nicht, wie es heute ist und wie ich es heute erleben würde, aber es war eine tolle Insel, es war eine tolle Zeit und ähm, ja, mit einem Cross-Motorrad oder mit einer Enduro ja. und Zelt
1: wir waren damals auch Campen, das war cool. Haben wir übrigens viele von gesehen, also von deiners damaligen zeitgleichen Menschen, also viele Motorradfahrer, die bepackt waren mit Zelten und waren auch auf einem Platz, da würde ich gleich gerne von berichten, da war dann auch direkt vor uns, so Motorradfahrer alleine mhm. unterwegs und hat da sein Zelt aufgeschlagen, hat da zwei Tage und Nächte verbracht, so richtig, das sah richtig idyllisch und romantisch auch in gewissem Sinne aus. Ja. Cool. Ja,
0: es ja, ist, ist ein anderes Reisen als ja. das, was wir heute machen. Ähm, ich kann mich noch erinnern, wir sind dadurch, dass wir mit, mit einer Enduro unterwegs waren, äh, auch an einen Strand gekommen, der mit einem normalen Auto außer mhm. einem Allrad auch überhaupt nicht erreichbar wäre. Mhm. Und da war nichts los im Norden der Insel. Ein Traumstrand, äh, weiße, ja, weißer Sand, türkisfarbenes Wasser. Aber du kamst halt nur hin, wenn du zehn mhm. Kilometer Piste fahren konntest und zwar richtig Piste und äh, Immer mit Gas sozusagen auf der Hinterhand, dass man da auch durchkam, weil da waren auch Sandfelder drin. Also, aber darum geht es heute gar nicht.
1: Ähm, auch, kommen wir ja gleich. Ja, aber du ja. bist ja nicht mit dem Motorrad da gefahren. Das nicht, aber das kann ich ja schon vorweg schicken. Es gibt diese Traumstrände, die man aber auch teilweise tatsächlich erwandern kann. Wie du schon sagst, du kommst nicht mit dem Auto hin, das brauchst du nicht versuchen, mhm. Insofern ist da auch nicht so wahnsinnig viel los, aber du kannst ja diese Strände erwandern. Du kannst dann, wenn du ein bisschen was auf dich nimmst, äh, ein bisschen Aufwand, dann bist du an so einem Traumstrand. Türkis, farbenes Wasser, sanft, seicht abfallender Sand. Traumhaft schön, aber eben auch nicht überfüllt, wie es dann an anderen Stellen oft der Fall ist.
2: Jungs, jetzt seid ihr schon mittendrin, ich weiß noch gar nicht, ich war Kommst nämlich noch nie mit, auf Korsika, ich komme gar nicht mehr mit, also äh, lass, 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 uns mal, lass uns mal vorne vorne beginnen, Thomas. Ja.
0: Du bist äh, Beamter, du, ne? du musst strukturiert arbeiten. Ne?
2: Ich brauche das strukturiert. <lacht> äh, <lacht> <lacht> <lacht>
0: Dann frag mal. Welche, welchen
2: Zeitraum seid ihr denn jetzt gefahren und wann und
1: äh, macht doch mal so ein paar Hard Facts. Genau, Hard Facts. Wir waren jetzt im September dort, ich glaube, wir sind so am 4. September losgefahren, den Montag, und wenn das jetzt, wenn ich das richtig im Kopf habe, und waren allerdings nur, nur, und das ist eigentlich das, eigentlich die traurigste Geschichte dieses ganzen Podcasts. Wir waren nur 13 Tage auf der Insel, weil hinzu kommt natürlich noch die Anfahrt, die ist auch recht aufwendig und die Rückfahrt. Und wir hatten ja dieses sagenumwobene ADAC-Camper-Finale, was uns das erste Wochenende quasi schon gekostet hat. Ihr wisst es, ihr wart dabei. Das heißt, wir sind da sonntags in Düsseldorf weggefahren. Jetzt hätte man ja auch von dort aus direkt durchstarten können. Unsere Strategie war aber, wir fahren noch mal nach Hause, sortieren uns noch mal, packen für Korsika und fahren dann am Montag los. Wir den haben
2: Pokal in den Safe noch den kurz. Den Pokal <lacht> natürlich,
1: in, genau. Ja. Alles, was wir da abräumen konnten, haben wir noch gesichert. Und dann haben wir uns vorbereitet auf diese Reise. Aber in Summe waren wir dann leider eben auch nur 13 Tage auf der Insel im September. Vorweg, das, weil es jetzt gerade direkt da reinpasst, die Temperaturen waren also schon hochsommerlich, muss man wirklich sagen. Das ging aber auch schon in Livorno, also noch auf dem Festland los, dass wir da wirklich in gelütend heißer Sonne noch saßen. Also Temperaturen locker um die 30 Grad. Und das sollte sich später auf Korsika nochmal in die Spitze treiben, auf bis zu 33 Grad. Schwül, warme, teils tropische Nächte. Was echt komisch ist, weil eigentlich werden die, Te die Nächte ja von der Helligkeit schon kürzer. Es wird relativ früh dunkel, aber von der Wärme her fühlst du dich wie im Juli, beziehungsweise ich möchte nicht wissen, wie das im, im Hochsommer dort dann mitunter aussieht. Kommen wir vielleicht dann auch gleich noch aus technischer Sicht drauf, was das bedeutet, so eine Hitze. Ich, wir haben das noch nie erlebt. Wir waren ja oftmals oder eigentlich immer außerhalb der Saison, aber dann eben auch in Norwegen unterwegs oder eben auch nicht ganz so südlich. Diesmal hat es uns echt dann auch schon hitzetechnisch ganz gut erwischt. Ist aber eine gute Nachricht für diejenigen, die eben in der Nebensaison fahren möchten, aber noch geniales Badewetter haben möchten, das kann man auf Korsika definitiv. Wobei wir auch gehört haben, dass die Saison nicht wahnsinnig lange geht. Es war immer die Rede davon, dass Ende September dann auch die meisten Campingplätze schließen. Die Fährverbindungen werden weniger. Es gibt die sagen sagenumwobenen Herbststürme auch auf Korsika, wo man dann vielleicht nicht mehr unbedingt auf der Insel sein möchte. Offensichtlich ist September dann auch so der letzte Sommermoment und dann kann es unter Umständen Richtung Oktober dann auch schon ein bisschen ungemütlicher werden.
0: Wie seid ihr denn da gekommen? Seid ihr ja.
1: durchgemüllert? Geflogen mit Diego. Diego hat Flügel. <lacht> Nein, ähm, vielleicht mal wirklich zu der Vorbereitung. Natürlich weiß man, dass man Korsika mit der Fähre erreichen muss. Und das gibt es von verschiedenen Städten aus. Wir haben uns einfach aus Erfahrungsberichten heraus für Livorno entschieden. Also auch Freunde von uns, die äh, schon Sardinien besucht haben, sprachen davon, dass Genua, was auch eine Möglichkeit wäre, nicht so toll ist. Wir wissen es nicht. Ich war noch nie da. Äh, ja, Ja. Ja. Also ja. man hört irgendwie, nee, muss nicht, nimm lieber Livorno, das ist ein bisschen netter und von daher haben wir uns einfach dem Gefühl und den Erfahrungsberichten aus dem Internet nach, nach Livorno treiben lassen, haben dann die Fähre hin und zurück im Vorfeld schon gebucht. Äh, an dieser Stelle einen lieben Gruß an meinen alten Schulkumpel Markus, der uns da noch einen echt fetten Gutschein von Mobilines zur Verfügung gestellt hat, der war nämlich selber in diesem Jahr auf Korsika. Ähm, wir haben uns, da habe ich es gerade schon erwähnt, für eine der beiden Fährlinien entschieden. Es gibt nämlich Corsica-Ferries, die hauptsächlich von Livorno fahren und MobiLines. Und über Corsica-Ferries ranken Horror-Stories im Internet, also in entsprechenden Facebook-Gruppen, was Verspätungen angeht, was teilweise Absagen angeht, also ganze Fahrten werden storniert, gecancelt und die Leute stehen da mit keiner Fährfahrt und müssen sich irgendwie um Ersatz kümmern und du hast nie, aber auch nie was von Mobile Mobilines komischerweise gehört und ich kann es halt nur bestätigen, wir haben das gebucht und es war pünktlicher als die Deutsche Bahn definitiv, Mittwochmorgen 8 Uhr sollte die Fähre abfahren und die fuhr punkt 8 Uhr ab, das war also genau so, wie wir uns das vorgestellt haben und auch auf dem Rückweg war es ähnlich. War sicherlich die richtige Entscheidung. Genau, so kommt man dahin. Also man fährt halt schon auch 1200, also von uns aus, vom Ruhrgebiet aus 1200 Kilometer bis Livorno, um erstmal zu dem Punkt der Fähre zu kommen. Wir haben das eben dann aus Zeitgründen, weil wir ja jetzt nicht mehr so viel Zeit hatten durch den Verlust des ersten Wochenendes, äh, sind wir direkt durchgemüllert bis zum Komasee, 850 Kilometer am Stück, haben da eine Nacht verbracht auf einem Wohnmobilstellplatz, der war für uns wirklich nur Mittel zum Zweck. Wir waren schon mal am Komasee, wir mussten den jetzt nicht sehen und konnten ihn auch aus Zeitgründen nicht sehen. Wir sind da relativ spät abends angekommen, haben da den vorletzten Platz quasi ergattert und sind dann am nächsten Tag weiter Richtung Livorno. Der, das Charmante an Livorno ist, dass kurz davor Pisa liegt und ich war noch nie in Pisa. Und wir wollten einfach mal schauen, ob der, ob der Turm immer noch schräg ist oder ob der wie mal begradigt wurde. Da haben wir noch mal eben so als Tagesausflug Pisa mitgenommen. Das sind dann nur noch wenige Kilometer, 30 glaube ich, bis Livorno das liegt also quasi nahe, dass man da mal eben vorbeifährt. Und da waren wir nämlich am Dienstag schon in Livorno. Also Montag losgefahren und am Dienstagnachmittag waren wir in Livorno. Das ist sportlich. Ja. Macht auch irgendwo Sinn, weil in Livorno hast du denn dann das nächste Problem. Wo schläfst du da? Und es gab Meldungen bzw. Berichte im Internet. Ja, man kann ja ganz einfach direkt am Fernleger stehen. Und wir kamen da an und meine Frau fand das so semi romantisch da <lacht> es war zu dem Zeitpunkt noch relativ leer der Platz es roch nach Abfluss und Chemie Toilette beziehungsweise in diesem ähm, Grauwasser äh, Loch also mhm. es, es, es wir ratterten. sind froh dass es
2: keinen Duft Podcast gibt
1: ja. es, es rattert die LKWs von Fähren an uns vorbei die gerade da entladen wurden es war wirklich also es, es knallte zu dem Zeitpunkt echt noch die Sonne es war in Summe ein unschöner Moment eigentlich. Und dann haben wir gedacht, fahren wir in Livorno woanders hin und suchen uns da irgendwo anders einen Stellplatz. Ich halte das jetzt mal kurz, weil das hat ja mit Korsika nichts zu tun. Am Ende war das aber woanders auch nicht besser. Und wir sind dann doch am Abend noch wieder zurück und haben den letzten Platz, da war nämlich mittlerweile dann schon alles voll Vollabfernleger, dann doch da genommen. Mhm. Und wenn es dann dunkel ist und die Sonne nicht mehr so knallt und auch nicht gerade eine Fähre entladen wird, dann geht das dann auch irgendwie. Und dann stehst du halt in so Parkboxen mit allen anderen, alle, die irgendwie mit einer Fähre mutmaßlich am nächsten Morgen irgendwo wollen. Das ging aber dann. Das war dann okay. Und wir standen wirklich vis-à-vis -vis zu unserer Fähre, die schon da stand für den nächsten Morgen, die Mobilines, äh, den Namen habe ich jetzt gerade nicht mehr parat, die stand vis-à-vis -vis vor uns, da hat man Blick drauf und ist auch ein gutes Gefühl, wenn du weißt, du musst nicht am nächsten Morgen noch irgendwo durch die Stadt gondeln. Moby Vincent? Vincent, korrekt, danke, Jan. Das war unsere Fähre für die Hin- und auch nachher für die Rückreise. Naja, die sind technisch gesehen nein, nicht auf dem allerneuesten Stand. Das siehst du dann, wenn du drin bist. Ne? Das hat auch den Charme der, ich sag's mal positiv, der 90er, also... Es ist jetzt nicht mehr alles so hochmodern, aber es tut seinen Zweck und es funktioniert alles. Das heißt, ihr seid am nächsten Morgen dann auf genau. die Fähre gefahren erst. Mittwochmorgen okay. ging es dann mhm. auf, die Fähre, äh, auf die Fähre Richtung Korsika. Das sind etwa viereinhalb Stunden Fahrt, die man da genießt, und dann kommt man in Bastia an. Mhm. Wir haben keine Campingplätze vorgebucht und wir sind auch grundsätzlich nicht so super strukturiert. Also wir haben nicht wirklich den kompletten Plan, jetzt fahren wir am ersten Tag dahin oder am zweiten Tag dahin. Wir sind schon immer so ein bisschen spontan auch, zumal wir ja dann im weiteren Verlauf nie wissen, wie lange bleiben wir oder fahren wir doch mal ein Örtchen weiter, wo treibt es uns hin? Wir haben also wirklich immer von Tag zu Tag entschieden und... Wir haben uns im Vorfeld an einer Plattform orientiert. Es gibt, genau wie für Norwegen, der Nordlandblock, würde ich mal sagen, ich würde das mal äquivalent bezeichnen, gibt es für ähm, paradiso.de. Das ist eine sehr, sehr umfangreiche Seite, die sich mit dem Thema Korsika beschäftigt. Da findet man eigentlich alles zu Campingplätzen, aber auch zu Besichtigung von Städten. Alles Wissenswerte über die Insel. Ist auf jeden Fall ein Tipp, den muss, man, den muss man mitnehmen.
2: Thomas, vielleicht passt das gut zur Vorbereitung. Ich frage mich, warum seid ihr denn jetzt überhaupt nach Korsika gefahren? Also es hätte ja auch Sardinien werden genau. können oder vielleicht hm. Sizilien hm. oder
1: Elba oder... Ja, ja. Ähm, jetzt hast du Inseln genannt, die wir vielleicht mutmaßlich auch noch mal irgendwann bereisen werden. Wir mussten uns jetzt für eine entscheiden. Unsere mhm. Freunde, die auch ähm, einen Kastenwagen besitzen, die waren wenige Wochen vor uns auf Sardinien. Und irgendwie wollten wir es nicht gleich machen. Also wir haben uns lieb als Freunde. Aber wenn unsere Freunde sagen, wir fahren dieses Jahr nach Sardinien, dann haben wir gesagt, dann machen wir halt Korsika. Dann hat man nochmal so einen Vergleich, mhm. kann gegenseitig berichten. Und unsere Freunde sind so ehrlich zu uns, ich meine, das ist ja immer alles eine Sache des Gefühls und es gibt mit Sicherheit hier auch Hörerinnen und Hörer, die totale Sardinienliebhaber sind, aber unsere Freunde waren jetzt so semi-begeistert von Sardinien. Sie sagten, ja, war nett, aber war, kam jetzt nicht so die wahnsinnige Begeisterung rüber und dann fühlten wir uns natürlich in unserer Idee, Korsika zu besuchen, irgendwie auch bestätigt. Obwohl ich sicherlich auch. Überlegungen hatte, ist es das richtige Reiseziel? Das ist ja, es gehört zu Frankreich, im Übrigen die Nähe zu Italien. Also Korsika liegt näher an Italien als an Frankreich, gehört aber trotzdem zu Frankreich, entsprechend französische Sprache. Ähm, die Korsen sind ja natürlich aus der Tradition heraus ein eigenes Völkchen, strebten ja immer schon noch so ein bisschen Unabhängigkeit. Es ist nicht immer alles, Gleich mit Frankreich zu setzen, wobei wir diese, dieses Widerstandsgefühl der Korsen haben wir jetzt gar nicht so wahrgenommen. Da bin ich mal ganz ehrlich. Um, ja.
0: An der Stelle verweise ich sehr gerne auf den Comic Asterix auf Korsika.
1: <lacht> Gut, den hätte ich mir vorher vielleicht mal. Den hättest du dir vorher.
0: Dann kriegst du geschichtlich was. Äh,
1: also, was ja. mit? <lacht> Nein, ich bin ein großer Asterix-Fan, deshalb. Äh. Okay. Ja, da kann ich, da kann ich nicht mitreden. Also das, aber mich hat das schon interessiert im Vorfeld. Und es beschlich mich sogar so ein ganz klein bisschen ungutes Gefühl. Man hat auch solche Geschichten gehört, die habe ich also im Internet gelesen, dass Camper, also man muss natürlich dazu wissen, es ist ja nun mal in den meisten Ländern mittlerweile so, dass Wildcampen verboten ist, aber das wird auch gerne mal auf Korsika mit Steinwürfen aufs Wohnmobil quittiert oder ähnlichen Dingen. Also das sollte man tunlichst unterlassen. Und wir haben uns ja sowieso dran gehalten. Wir haben also ausschließlich Campingplätze besucht. Aber ich habe dann im Weiter wir haben im weiteren Verlauf nicht irgendwo uns unsicher gefühlt. Wir haben nicht irgendwo eine Missstimmung wahrgenommen. Es war ausnahmslos ein herzliches, äh, gastfreundliches Volk, das spricht Französisch, es gibt Baguette und Croissant und es gibt vieles, was es in Frankreich gibt, also man fühlt sich so ein Stück weit schon auch wie in Frankreich, das muss man ganz klar sagen. Und es gibt auch viele Franzosen natürlich, die vom Festland her rüberkommen und dort Urlaub machen, das liegt auch nahe, von daher, ja, also warum... Wir haben uns für eine der vielen Inseln entschieden. Elba soll das irgendwann auch mal sein. So viel kann ich schon mal vorweg spoilern. Die, werden wir, die Insel werden wir auch noch besuchen. Ob wir jetzt äh, Sardinien noch mal machen, weiß ich nicht. Sizilien wäre auch ein Traum, ist aber entfernungstechnisch natürlich sehr anspruchsvoll auch. Müssen wir mal schauen.
2: Aber eine Insel also hat man mit einer Fähre von Genua aus hinfahren, ja. wie ich Avanti und Tu entnommen
1: habe. Ja. Ja. Aber es, es war jetzt in diesem Jahr halt... Die Idee Korsika und so viel kann ich ja schon mal vorweg spoilern. Das war eine gute Idee. Es hat uns sehr, sehr, sehr gut gefallen. Vielleicht noch, weil ich es in die Hardfacts geschrieben habe und das fand ich so faszinierend. Der Jan hat es gerade gesagt: Korsika ist einerseits die Insel der Motorradfahrer. Die kommen da voll auf ihre Kosten. Es gibt atemberaubend schöne Strecken. Man kann da super schön zelten und von daher macht das schon Sinn. Dann ist es für mich aber auch die Insel der Bullis gewesen. Ich habe, glaube ich, in einem von Wohnmobilen befahrenen Ort noch nie so viele VW-Bullis gesehen wie auf Korsika. Also es war, ich kann es in Prozenten schlecht sagen, aber von 100 Prozent waren das mindestens mal 60 Prozent Bullis, würde ich mal sagen, also mehr als die Hälfte. Dann halt als nächstes ein paar Kastenwagen, also auch relativ viele Kastenwagen, dann ein bisschen weniger Teilintegrierte. Je größer die werden, desto weniger Fahrzeuge. Alkoven. Alkoven gab es auch ein paar. Ja. ja, ja. Aber wirklich ja. gefühlt, du merkst, es wird immer weniger. Und ich habe es ja wir in Notizen geschrieben. Ich habe genau einen einzigen Liner, einen Morello auf einem Campingplatz gesehen. Der macht aber an manchen Stellen, da kommen wir später noch zu, Stichwort Westküste, gar keinen Sinn. Weil da kommst du mit dem mhm. Ding gar nicht mehr durch. Da kommst du wirklich nicht durch, würde ich mal behaupten. Weil da passen nicht mal zwei Bullies nebeneinander auf die Straße. Ähm, von daher, Bullis sind da auch, wir waren noch auf einem Campingplatz, komme ich später noch zu, mitten im Wald, mitten im Landesinneren. Es waren nur nur vw Bullis. Ich glaube, wir waren der einzige Kastenwagen. Äh, die kommen da auch voll auf ihre Kosten. Das Fahrzeug ist wie gemacht dafür, weil es ist klein, wendig, ähm, wie gesagt, die Straßen sind manchmal so beschaffen, dass größere Fahrzeuge da kaum klarkommen. Das war sehr auffällig.
0: Hm. Glaube ich gerne, wenn ich so an meine Erinnerung denke, passt das voll ins Bild. Ja,
1: ja. ich glaube, das hatte auch der Georg, unser Hörer, ja in unserer Mail geschrieben. Er ist gespannt auf meine Erfahrung, weil er das noch so in Erinnerung hatte. Und ich kann es halt einfach nur bestätigen. Auch Gespanne extrem selten. Wirklich extrem selten. Wohnwegen gab es mal vereinzelt, auch auf der Fähre äh, mit uns war noch ein Pärchen. Aber das war so eine Ausnahme auch, weil da wird es dann auch schwierig. Äh, ich spoiler schon mal vorweg, Westküste, wir sind allein auf dieser Strecke mindestens zwei, vielleicht waren es sogar dreimal, haben wir zurücksetzen müssen, weil wir uns, äh, ja, gegenseitig in die in die Fahrerhäuser geschaut haben, <lacht> jetzt voneinander stand man kommt halt nicht aneinander vorbei und da muss mhm. einer wieder zurücksetzen. Das ist mit dem Gespann auch nicht so spaßig, glaube ich, wenn du um das so ist auch sagt
2: der, der die meisten Punkte beim ADAC Camper des <lacht> Jahres beim äh, bei diesem Stangenwettbewerb eingeheimst hatte, wo man und beim Rückwärtsfahren und, nicht <lacht> und beim Rückwärtsfahren. <lacht> ja, genau.
1: Also das zu den Hardfacts, das war sehr sehr war sehr, sehr auffällig. Ja, wir waren stehen geblieben bei der Fährfahrt. Wir kommen in Bastia an, so eine große Hafenstadt auf Korsika. Wir haben uns die nicht angesehen, sondern wir sind sofort aus dem Getümmel raus. Es war wirklich Getümmel, weil wenn da Fähren abgeladen werden, dann wisst ihr, was da los ist. Und es gibt da eine Besonderheit, da muss man höllisch aufpassen. Es gab nämlich auch kurz bevor wir gereist sind, gab es auf Facebook etliche Posts zu diesem Thema. Es gibt Tunneleinfahrten, die nur 2,60 Meter hoch sind und die kommen plötzlich. Das ist das Problem. Es kommt zwar ein Schild mit dieser Höhenbegrenzung 2,60 Meter und es kommen noch mal solche Stangen, die runterhängen. Das heißt, wenn man dagegen fährt, sollte man es eigentlich auch vernehmen. Aber es hat dann doch irgendjemand geschafft, ähm, wenige Wochen zuvor da sein, teilintegriertes Mobil an dem Tunnel zu versenken. Der ist nämlich dann oben hängen geblieben und ist dann förmlich nach oben geschleudert und katapultiert worden. ich würde jetzt mal leidenhaft sagen, total schaden. Man muss da höllisch aufpassen. Es gibt immer zu den Tunneln, wir haben das dann nochmal in einer anderen Stadt gehabt, es gibt immer seitliche Umfahrungen. Man muss da einfach nur an dem Tunnel vorbei und kommt hinten wieder mit den aus dem Tunnel kommenden Autos zusammen. Aber wenn man auf die falsche Spur gerät, kann es teuer werden. Und schmerzhaft. Ähm, ja, wie gesagt, wir sind, wir haben Korsika verlassen und wir hatten uns dazu. Nein, nicht Korsika, wir haben Bastian. Bastian. Entschuldigung.
0: Entschuldigung wir haben Sonst wäre ja. die. Vielen Dank, das
1: war eine schöne Episode mit ich euch. Genau, ja. immer eine Handbreit Sehr, Korsika <lacht> Genau, genau. Das war's. Wir haben Bastia verlassen, genau, die Hafenstadt. Direkt nach der Ankunft Korsika wieder verlassen. Und war nicht schön, ne? Man, man darf sich hier nie versprechen.
0: Doch, aber nicht so. Das war,
1: das war die Steilvorlage. Komm, die ja, ja, müssen wir. Ja, ja. Die, die dürft wir ihr gerne verwenden. Die dürft ihr gerne verwenden. Ich habe es. Ähm, das passt vielleicht auch noch ganz gut dazu zu der Vorbereitung erwähnt. Wenn man von Korsika spricht, spricht man immer gerne von der Westküste, der Ostküste, dem Norden und dem Süden. Wie das bei so Inseln natürlich gerne mal so gemacht wird und manchmal auch vom Landesinneren. Wir haben von allem dem ein bisschen was gesehen. Das Einzige, was wir wirklich leider aus Zeitgründen ausgelassen haben, ist noch, Corsica hat oben noch so einen Daumen, so einen Zipfel. Das Cup Cors, also quasi das Nord Cup Corsicas, könnte man sagen. Das mussten wir leider weglassen, das haben wir wirklich nicht mehr geschafft. Wir haben uns das immer damit schön geredet, zu sagen, wir wollen ja irgendwann wiederkehren. Und wir haben sicherlich so vieles nicht gesehen auf der Insel in 13 Tagen. Es gibt also auf jeden Fall einen Grund, wiederzukommen. Wir sind, warum auch immer, wir haben uns ein vermeintlich schönes Campingplätzchen gesucht und sind, haben halt unsere Reise begonnen, quasi auf der Westseite der Insel. Und ich habe von zwei, jetzt wollen wir mal so ein bisschen hier die Erzählung brechen, ich habe von zwei mir befreundeten Podcastern namens Axel und Jan eine Idee übernommen, und möchte euch heute in dieser Episode unsere nicht Top Ten präsentieren, das wäre zu viel. Aber ich habe mir gedacht, vielleicht die Top 3 der Erlebnisse auf Korsika und dann noch die Top 3 unserer Campingplätze, die wir frei recherchiert, also nicht von irgendjemandem abgeschrieben oder abgeguckt haben, nicht von irgendwelchen YouTubern, die haben wir uns selber rausgesucht. Das ist ein reines, das sind reine Zufallsprodukte gewesen. Um, dennoch, wenn man dann zurückblickt auf so eine Reise, die vielen Plätze, die man besucht hat, bleiben ja, bleibt dann meistens der eine oder andere hängen. Und von daher haben wir uns, äh, haben wir zu dieser, oder habe ich mich zu dieser Methode entschieden, wenn es euch recht ist. Dann frage ich mal kurz: gibt es eine Reihenfolge oder sind das einfach die drei? Top, genau. also ungewichtet. Ich, ich würde mich da an dir, Jan, anlehnen, an deine äh, Geschichte mhm. aus Schweden anlehnen. Ich würde diese, ich würde die nicht nummerieren wollen. Ich habe zu jeder Kategorie drei Sachen aufgeschrieben. Ja, ja. Es geht ja darum, dass, dass wir das genau. auch einordnen ein, ein können, ne, wie du ist, das meinst. Ist ja schwierig. Also man ja, kann ja, jetzt ja. nicht den einen Campingplatz mit dem anderen vergleichen. Jeder hat irgendwie seinen Charme. Und im Übrigen würde ich mal behaupten alle Plätze, die wir besucht haben, da war jetzt nicht irgendwie der totale Reinfall dabei, aber der eine besticht halt durch vielleicht seine Lage und der andere durch seine Ausstattung, wie auch immer. Ich kann aber direkt mit dem ersten Platz. Ich sagte mhm. gerade, wir es hat erst mal einmal oben am Daumen auf die Westküste getrieben, weil wir uns da einen Parkplatz, äh, einen Campingplatz ausgesucht hatten, der schien uns eventuell gefallen zu können. Und das war der camping Astella Und wenn man dann auf so einer Insel ankommt und den ersten Platz anscheuert und vorne bis an die Wasserlinie quasi fährt mit dem Camper, mit Blick aufs Meer, dann fühlt man sich doch mal so richtig angekommen. Also wir waren so glückselig. Es war sicherlich der, ich würde mal sagen, der vorletzte Platz vorne in dieser ersten Reihe. Es gab natürlich noch etliche auf dem Platz weiter hinten. Und es gibt auch durchaus Leute, die suchen dann die Plätze. Sie suchen nämlich die Plätze unter den Bäumen, weil sie da ihre Hängematte montieren wollen oder weil sie sich da einfach wohler fühlen. Ähm, uns hat es jetzt da direkt nach vorne ans Wasser getrieben, weil das ist irgendwie schon cool. Und du hast halt auf Korsika auf der, an der Westküste halt die Sonnenuntergänge und wir durften direkt am ersten Abend einen solchen dann eben da erleben. Und wir waren dann so euphorisiert, dass wir dort gleich zwei Nächte geblieben sind. Das ja auch selten vorkommt. Das ist jetzt, glaube ich, in diesem korsika urlaub zweimal passiert, dass wir auf äh, jeweils einem Campingplatz zwei Nächte geblieben sind. Immer nämlich dann, wenn man das Gefühl hat, ach hier könnte ich aber echt noch einen Tag verbringen. Das Schöne an diesem Platz, diesem Camping Arstella war, wie gesagt, die Lage direkt am Wasser und der Platz war einigermaßen gut ausgestattet. Was man mögen muss, ist, dass der Strand jetzt nicht gerade fein sandig war und ein bisschen kieselig war, aber wenn man mit ein bisschen Mühe mal so acht Meter über so eine Felsformation klettert, was irgendwie auch Spaß macht, dann ist man dann plötzlich doch in so einer Sandstrandbucht. Da kann man also in acht Minuten hinklettern, sagen wir es mal einfach so. Und das hat man dann auch natürlich am nächsten Tag gemacht. Das war irgendwie cool. Man sieht dann die Leute loswandern und fragt sich, wo gehen die hin? Und dann kriegst du es ganz schnell raus. Ach ja, da gibt es den Sandstrand. Okay. Mhm. Und nicht eben hunderte von Menschen, die da irgendwie den Strand bevölkern. Du kannst aber halt eben auch, wenn dir das nicht, wenn dir das nicht wichtig ist, kannst du ja da auch eben den Strand am Platz direkt genießen. Ja, das war schon mal einer der Top drei Campingplätze, den wir da genossen haben. Ähm, das sieht auch auf den Bildern schon nach Urlaub aus. Ja. Was man hm vorweg schon mal sagen kann, hier passt es direkt rein, wenn ich schon über Campingplätze spreche, da müssen wir natürlich auch über den Standard sprechen. Man muss das natürlich mögen und eventuell auch aushalten, dass der Standard der Campingplätze auf Korsika fast ausnahmslos, naja, sagen wir mal, so semi-luxuriös ist. Also Stichwort, ich glaube, Axel kennt es, oder ihr kennt es auch aus Frankreich Urlauben, keine Toilettenbrille, kein Toilettenpapier, in den meisten Fällen, in den allermeisten Fällen. Und das muss man wissen. Hm. Und auch sonst, und so war es auch bei dem Camping Astella, ich habe, glaube ich, einen Dreivierteltag gebraucht, ohne zu fragen, um zu verstehen, wo könnte man denn hier nachher mal sein Grauwasser loswerden. So. Und dann siehst du irgendwann vor dem Waschhaus ganz unscheinbar wie so eine Luke mit so einem kleinen Griff. <lacht> dann gehst du natürlich irgendwann mal hin und hebst die an. Ach ja, da scheint das zu sein. <lacht> Das ist halt alles mitunter, ja, ein bisschen dilettantisch so von der Ausstattung her. Das muss man mögen und aushalten. Und dann glaube ich, kann man die Plätze wirklich gut akzeptieren.
2: Hm. Thomas, es gibt ja heute, heutzutage viele Plätze, die dann irgendwie eine Riesenpoolanlage hm. haben und Animationen hm. und so weiter. Ist das etwas, was es auf Korsika auch gibt, oder sind das eher so natürlichere mhm. Campingplätze. Also das, was du jetzt gerade gesagt hast, klingt jetzt nicht unbedingt, als hätten die rechts daneben irgendwie eine Poolanlage mhm. mit Sauna und Wellness.
1: Wir haben solche Campingplätze in unserer Recherche, speziell auch bei park for night natürlich gesehen. Die haben wir aber natürlich auch bewusst dann eben mhm. umgangen. Die wollten wir eben nicht haben, aber die gibt es schon. Okay. Wir werden auch unseren allerletzten Campingplatz, ähm, der hatte auch einen, einen Außenpool recht ordentlichen. Das gibt es auch. Aber wir haben mhm, okay. tatsächlich die etwas naturbelasseneren gesucht mhm. und auch gefunden. Und ich komme auch gleich noch zu einem, der verdient für uns den Extra-Preis. Weil, mhm. weil der durch seinen besonderen Charme der 80er besticht. Da komme ich aber gleich später noch dazu. Ähm, ja, genau. Vielleicht kommen wir direkt zu unserem Highlight. Ich guck gerade mal. Genau. Zu unserem ersten Highlight. Top 3 der Highlights. Wir sind nämlich mhm. dann von dieser Westküste unterhalb des Daumens Korsikas war unser nächster Step das Asgotal. Wir wollten mhm. natürlich die Gebirge Korsikas auch irgendwie entdecken. Es gibt also Berge bis 2700 Meter Höhe und nicht wenige davon. Es ist also ein traumhaftes Gebiet auch für Wanderer und Bergsportler. Klettern kann man da auch gut. In unseren Träumen hätten wir da auch sportlich, wenn wir da sportlich etwas aktiver gewesen aber wir kamen ja aus einer langen Krankheitsgeschichte hier mit Montitis etc. Wir haben uns diesen Urlaub sportlich nicht so wahnsinnig viel zugemutet, wollten aber wenigstens mal ein bisschen was sehen. Und dann hat es uns als zweiten Step ins Asco-Tal verschlagen. Und das war auch so eine Strecke, das war übrigens, das sieht man dann auch auf der Karte, eine One-Way-Strecke. Deswegen mhm. sieht man auf der Karte so einen Stich, den wir reingefahren sind und auch wieder rausgefahren sind, weil da geht es irgendwann einfach, es wird immer schmaler und enger, dann geht es dann auch irgendwann nicht weiter. Und das war dieser besagte Platz mitten im Wald, äh, in der Nähe des Monte Cinto, also eines der höchsten Berge auf Korsika gelegen und irgendwo im Nirgendwo. Das war dieser Platz, wo ausschließlich Bullis standen, wir mit unserem Kastenwagen schon fast eine Rarität waren. Hier war, hier war der Liner unter den äh, Campingfahrzeugen. Ja. Ja.
2: <lacht> Aber
1: eine traumhafte Lage. Du kommst da halt an, es gibt eine Rezeption, du meldest dich an und dann kannst du dir halt einen Platz aussuchen einfach so im Wald, es gibt halt keine Parzellen oder irgendwas, Du stellst dich halt irgendwo hin, zwischen die Bäume, wo, wo immer du möchtest. Wir haben uns so an so einen kleinen Bach gestellt und <lacht> ja, es gibt kaum Internet, also wenn du Glück hast, hast du dann noch einen Balken. Äh, später bei der Wanderung stell stellte sich dann raus, da war dann gar nichts mit dem Mobilfunknetz. <lacht> Null, nada. Das war sogar ein bisschen heike, komme ich gleich noch zu einer kleinen Geschichte. Äh, jedenfalls das sind diese naturbelassenen Plätze, was du gerade fragtest, Axel, die wir natürlich bewusst gesucht haben und die es ja auch irgendwie so charmant machen. Und wir wollten unbedingt auch mal das Landesinnere von Korsika eben sehen. Also nicht nur Küste und Strand, sondern einfach auch mal gucken, was ist innen drin im Land so los. Und
0: Habt ihr denn wenigstens ein Stück von dem GR20 gemacht?
1: Nein, das haben wir tatsächlich nicht. Das haben wir tatsächlich nicht. Wir haben uns. Stattdessen auf eine Sache beschränkt und das ist, gehört eben zu einer der Top-Erfahrungen auf Korsika. Wir wollten so eine Fluss-Gumpenwanderung machen, also einem Flusslauf folgen und Korsika ist dafür bekannt, dass diese Flussläufe immer in solchen Wasser, wie soll man das nennen? Becken. Becken so reinlaufen und dann geht der Fluss halt dann irgendwie weiter. Und diese Wasserbecken werden halt gern dafür hergenommen, dass man da drin badet, weil es sich einfach einlädt. Und es ist so traumhaft schön. Das Wasser, ja, es ist kalt, aber es ist aushaltbar. Es ist glasklar und es ist ein tolles Erlebnis. Und gerade dort im Askotal war ich mit Michaela unterwegs. Lass mich überlegen, sind wir überhaupt irgendeinem Menschen begegnet? Ich glaube nämlich nicht. Also wir sind da... Sicher. Ich habe mir auf Komoot eine Wanderung rausgesucht, so eine Gumpenwanderung. Und ja, wir sind da komplett alleine unterwegs gewesen. Michaela ist tatsächlich da bei der Wanderung eigentlich sogar relativ schwer mal weggerutscht und umgeknickt. Dass ich einen kurzen Moment so einen richtigen Schreck hatte und dachte, jetzt ist es passiert. Und das war nämlich genau in so einem Bereich, wo wir auch null Empfang hatten. Null Menschen in der Gegend. Ich mir denke, mhm. wenn jetzt hier wirklich was Ernsthaftes passiert wäre, hätten wir tatsächlich ein kleines Problem gehabt. Mhm. Er hat sich aber dann relativ zügig erholt. Das kalte Wasser hat sein Übriges getan, wo man dann Fuß direkt reingehalten hat. Das ist natürlich auch nicht ungefährlich, weil es sind halt Wanderwege, die teilweise unbefestigt sind, wo auch schon mal gerne ein bisschen Geröll wegrutscht. Also relativ anspruchsvoll auch. Aber eben Landschaftlich traumhaft schön. Du läufst durch den Wald an so einem Fluss entlang und kommst immer wieder an diese Gumpen und kannst da drin baden und kannst das eigentlich ins Unendliche führen. Aber den Wanderweg, den du gerade beschrieben hast, den haben wir, wenn das jetzt nicht zufällig ein Stück davon war, was ich nicht glaube, dann haben wir den leider weggelassen. Wir wären auch gerne mal auf so einen Berg rauf. Das ist ja so ganz unser Style. Aber wir hatten uns jetzt halt gesundheitlich noch wenig vorgenommen. Und ja. das der gesamte ist Wanderweg
0: ist ja auch zu viel, wenn er dann... Ein Nein, Standort ein Stück, ist. wenn dann. Genau. Ja. Ja. Er ist ja irgendwie 100, 170, 180 Kilometer, glaube ich, lang. Ja. Also von daher. Genau, aber das müsste da ein Einstieg sein. Also ich glaube, ich glaube an der Stelle geht es irgendwo da rein. Ja, absolut.
1: Dann noch mal Weil kommen. dieser Campingplatz <lacht> wird auch beschrieben als idealer Ausgangspunkt für Wanderungen ja, guck mal, schauen. auf dem Monte Cinto etc. Also ich mhm. glaube schon, dass das perfekt dafür ist. Ähm, wir haben uns jetzt auf diese kleinen Spaziergänge beschränkt. Hm, und ja, ja.
0: Ne, schau, äh, nein, da, da war mir schon klar, dass ihr nicht den Ganzen geht. Ich meine, ja. ich habe sehr auf der auf Polarsteps, wo ihr hergefahren seid, ja. aber äh, Frage war jetzt, ob ihr davon ein bisschen was gesehen habt. Wir waren damals, haben so ein, so ein klein bisschen davon gehabt, aber das waren nur ein paar Kilometer ja. und mehr war es dann halt auch nicht. Aber es ist schon genial da oben. Also,
1: Absolut. Ich bestätige das mal aus der ganz fernen Erinnerung. Ja, also wir hätten viel, also gerne viel, viel mehr gesehen, mhm. aber auch hier nochmal der Hinweis darauf, das hat uns Geschmack gemacht für mehr. Nächstes Mal werden wir sicherlich auch mal eine Klettertour angehen oder auch mal wirklich so einen Berg zumindest mal ansatzweise besteigen. Aber das war jetzt in diesem Jahr nicht drin und das wollten man nicht. Das sollte für uns ein, eine Erholung, Rehabilitation sein nach der langen Krankheitsgeschichte. Dann, wie gesagt, der ganze Weg, dieser schmale Weg, äh, auch da waren die Straßenverhältnisse so, ich habe sie mal abgeschritten, wenn du Glück hattest, war mal eine Fahrspur zwei Meter breit, konnte aber auch schon mal weniger als zwei Meter haben. Da war aber so wenig los, da kam auch kaum Gegenverkehr, dass das in dem Fall noch glimpflich ausgegangen ist und ohne große Probleme. Wir sind ja diese ganze Strecke wieder zurückgefahren und dann haben wir halt überlegt, jetzt Nochmal wieder Richtung Westküste oder Ostküste. Was machen wir zuerst? Haben uns dann für die Ostküste entschieden. Wobei, wie man das auf Polarsep sieht, wir haben das Oberdrittel quasi übersprungen. Wir sind aus der Mitte der Insel dann schon ja, fast ins untere Drittel der Ostküste äh, eingestiegen. Und haben einen weiteren Pl Campingplatz gefunden, den ich in die Top 3 aufgenommen habe. Das ist nämlich auch einer, wo wir zwei Nächte verbracht haben, ähm, Camping Côte-de-Nacre. Ähm, ziemlich großer Platz mit vielen, vielen Stellplätzen, mit Bungalows, mit im Übrigen dann auch, wie man es auf dem ersten Foto sieht, einem Motorradfahrer, der vor uns da sein Zelt aufgeschlagen hat. Also relativ großer Platz, aber auch direkt am Meer gelegen mit Sandstrand. Also wenn man dann sowas haben möchte, ist man da ganz gut aufgehoben. Das Meer war in dem Fall so ruhig, dass ich da dann auch zum ersten Mal meinen Sub ausgepackt habe, um festzustellen, dass die Schraube der Finne fehlt. Mhm. <lacht> der totale Reinfall. Also für die, die jetzt nicht wissen, was wir meinen, das ist diese Haifischflosse, die unten an dem Subboard befestigt wird, da gibt es verschiedene Systeme, in meinem Fall und ich glaube bei euch auch, ist es ein System, wo man eine Schraube für braucht und die muss ich wohl beim letzten Podcast Hörertreffen an der Mosel verbummelt haben, weil die fehlte nämlich in dem Sack, ich habe alles durchsucht. Keine Schraube für die Finne und ohne Finne brauchst du ja auch nicht versuchen, ein Subboard zu fahren. Fährst ist halt im Kreis, ne? Super ärgerlich war das, super ärgerlich. Der erste Tag, also ohne subbot fahren, das hat mich so beschäftigt. Und das ist ja auch mal eine Erfahrung, dass ich mir dann einen korsischen Baumarkt gesucht habe, in diesem Mörtchen, den ich dann am nächsten Morgen aufgesucht habe. So ein Gemischtwarenladen, etwas kleiner als Baumärkte, wie wir die kennen, aber etwas größer als ein Gemischtwarenladen. Und haben mir dann einen, äh, einen Workaround ausgedacht und haben mir wirklich eine M4er Schraube mit Unterlegscheibenkonstruktion so zurecht gekauft, <lacht> dass ich die Finne wirklich bestimmt festigen konnte. Das, äh, da war ich sehr stolz. Das hat funktioniert. Ich konnte also am zweiten Tag wirklich Subboard fahren auf dem Meer, auf dem ich glaube, das ist sogar da das Tyrrhenische Meer. Bin, bin ich alles täuscht? Äh, traumhaft schön. Also das ist schon auch nochmal was anderes, wenn man auf so einem Meer irgendwie das an. Mhm. Auf jeden Fall. Ist schon ja. cool. Es ist anders, ne? Ist anders, weil das ist diese mhm. endlose Weite. Da ist kein Ufer rechts und links. Also wenn du drauf anlegst, kannst du halt sehr weit weg vom Ufer sein, plötzlich. Das fühlt sich mhm. schon cool an. Hat aber wirklich Spaß gemacht. Und naja, der Strand ist wirklich traumhaft schön. Also, hat uns sehr, sehr gut gefallen. Sieht
0: total cool aus. Ich kann nicht mehr nachvollziehen, wo wir früher waren, aber das muss an einer ähnlichen Stelle gewesen sein. Das ähm, ist schon cool. Und theoretisch hättest du ja die Chance auf einen schönen Sonnenaufgang, ne? Genau. Den
1: lass mich mal kurz gucken. Hatten wir den? Ich, ja klar, den hatte ich definitiv. Sieht man noch auf Polarsteps. Das ist nämlich ein Bild, weil Ach, wir ja jetzt über die Ostküste sprechen. Da geht die Sonne halt morgens auf. Das ist das Schöne bei so einer Insel, so einer kleinen Insel, die man auch von beiden Seiten kennenlernt, dass du auf der einen Seite die Sonnenuntergänge erleben kannst und auf der anderen Seite eben die Sonnenaufgänge. Und ich mhm. bin wirklich aufgeschreckt, weil ich wusste, gegen 7 Uhr etwa geht die Sonne auf. Und ich gucke auf meine Uhr und es war so, kurz vor 7, uah, raus. Und ich wollte es halt einfach genießen. Und es hat gerade so gepasst. Ja, das war einer unserer Lieblingsplätze. Definitiv übrigens, Campingplätze auf Korsika sind sehr, sehr leicht zu. Oder man ist, man kann sich da sehr, sehr leicht einloggen. Es geht immer, es gab, zumindest bei uns, was immer nach dem gleichen Prinzip. Die Frage, ob noch ein Platz frei ist, ja, war natürlich. Übrigens. Das falls, machst
0: du online, ne? Auf dem Netz. Natürlich,
1: oder so, ne? natürlich. Die Frage natürlich wäre ja jetzt auch gerechtfertigt, wie voll waren denn die Plätze? Also, es gab nie ein Problem, irgendwo einen Platz zu bekommen. Natürlich sind oftmals die besten Plätze womöglich weg, aber ein Platz hättest du immer irgendwo bekommen. Und das Prinzip ist immer das Gleiche. Man fragt, ja, und dann gibt man seinen Perso ab und lässt den als Pfand dort. Und dann wird nichts weiter gemacht. Da wird nicht stundenlang im Computer irgendwas eingetragen, sondern du gibst den Perso ab. Und das war's. Und du musst auch nicht sagen, wann du wieder abreist, weil das geht nach dem Prinzip, wenn du abreist, kommst du wieder, holst dein Perso und bezahlst. Hm. Und das äh, geht halt immer schnell und unkompliziert. Und an allen Campingplätzen gibt es immer auch dieses diesen Baguette-Service. Also du konntest in aller Regel bei fast allen Plätzen vorab... Schon Baguette bestellen. Du solltest dann schon vorher, vorher wissen, was du am nächsten Morgen haben möchtest und das bestellen und dann konntest du das dann entsprechend da abholen. Das ist um, ja, auch bei Baguette schon ein
2: bisschen einfacher als bei Brötchen, ja. Mehrkornbrötchen mit Sonnenbeeren, ja, mit das Vegan. <lacht> genau. ja, absolut. Ähm,
0: wenn, wenn jetzt schon das Ganze reservieren und so quasi analog war, wie war das mit Bezahlen?
1: Ja, das war genau, die Frage wäre nach Karte oder Barzahlung, das stand immer groß angeschlagen da, ich würde mal sagen in, in 70, 80 Prozent der Fälle war Kartenzahlung möglich, es gab aber auch mal ein, zwei Plätze, wo wirklich Barzahlung angesagt war, also ein bisschen Bargeld mithaben kann nicht schaden. Mhm. Ähm, das Immerhin haben die einen Euro, <lacht> Ja, genau. <lacht> das macht's einfach.
0: Ja. Ja, ja. Nee, ja, also ganz anders als Schweden, ne, wo du eigentlich mit Bargeld ausgelacht wirst, wenn du da ankommst.
1: Ja, ja das ja, okay. stimmt. Okay, nee, genau. ist ja gut zu wissen. Das ist, das ist ja also, sehr genau ja. die Info, die ja. man braucht. Ne? Genau. Gut. Schön. Genau. Dann hat es uns ja weiter südlich verschlagen. Vielleicht mal fernab noch ganz kurz von den Top 3 in der jeweiligen Kategorie. Waren wir noch an einem. An einem an diesen Traumstränden von Palambogia, aber Palombagia, so sorry, aber das war dann auch schon auch so richtig äh, Hochsaisonstrand, ziemlich voll, Menschen lagen eng an eng. Deswegen habe ich das nicht in unsere Top 3 aufgenommen. Muss man jetzt mögen? Wir haben es mal hm. ausgehalten für einen Tag, dann war das auch okay. War das jetzt auch noch auf der Ostküste? oder? Das ist das? auch noch Ostküste, weiter okay. südlich, genau. Bevor wir dann ganz im Süden zu einem, meiner Meinung nach, Muss kommen, ich glaube, da berichtet auch jeder drüber, der Korsika besucht, ist Bonifacio, Das ist die, die südliche Stadt im südlichen Zipfel Korsikas. Eine wirklich traumhafte Stadt mit einer Unter- und Oberstadt. Also Das fühlte sich teilweise so ein bisschen an wie ähm,
2: Mont-Saint-Michel. Ja,
1: danke schön, Axel. So fühlte ah, sich das ein bisschen an. Enge Gassen. Enge Gassen, ja. Das habe ich hab ich auch gelernt. Wenn jemand Merci sagt, dann antwortet man, antwortet man gerne, der Rien. Ähm, so fühlte sich das ein bisschen an. Altstadt, Unterstadt, Oberstadt, faszinierend, ähm, zum Bummeln, viel Geschichte und sehr sehenswert. Wir haben, das habe ich ja auch in in die Fehler, was haben wir falsch gemacht, mit reingeschrieben. Wir haben dieses Jahr nicht nur auf sportliche, extremen ähm, Aktivitäten verzichtet, wir haben auch auf Fahrräder verzichtet. Wir hatten vorher mal so ein bisschen gelesen, machen Fahrräder Sinn? Die einhellige Meinung war immer, machen eigentlich keinen Sinn. Aber damit war gemeint, so interpretieren wir das jetzt im Nachgang, Fahrradfahren im Sinne von Fahrradtour macht keinen Sinn. Mhm. Es gibt Rennradfahrer, ja, die äh, sind natürlich da schmerzfrei, die fahren auch gerne da die Berge rauf und runter und ich halte es teilweise sehr gefährlich, weil die Straßen eh schon eng sind, dann dazu oftmals die Teerkante bricht einfach so, dann bricht erstmal was weg, da ist dann nichts mehr. Also wenn du ja, und du kommst, hast Gravel drauf, ne? Manchmal. Ja, aber da möchtest du auch nicht rechts an die Kante kommen. Mhm. Also Fahrräder im Sinne von Fahrradtour vielleicht nicht, aber wir hätten sie durchaus gebraucht, um mal von A nach B zu kommen. Und in Bonifacio wären Stellplatzmöglichkeiten gewesen, die aber zu Fuß einfach zu weit gewesen wären. Aber es gab eben einen super Stellplatz, so einen richtigen Stadtcampingplatz, trotzdem irgendwie idyllisch gelegen, aber direkt an der Hauptstraße. Den haben wir dann genommen, 200 Meter vom Hafen entfernt. Da standen wir ganz gut. Wie gesagt, jetzt kein toller Campingplatz im Sinne des Campingplatzes, aber praktisch, um die Stadt Bonifacio zu be besichtigen. Also für mich ein must du, Das glaube ich kann ich nur jemals Herz legen. Mhm. Ähm, ich will jetzt nicht auf jede einzelne Aktivität eingehen, die wir da unternommen haben. Das könnt ihr aber auch gerne mal auf Polarsteps noch nachklicken. Ja, wir waren somit am südlichsten Punkt Korsikas angekommen und dann ging es weiter an die Westküste. Und ich hatte im Vorfeld von vielen gehört, ja, die Westküste, die wird euch richtig weghauen. Die ist halt einfach traumhaft schön und wir waren sehr gespannt, und die Felsformationen von Le Calanches, vielleicht in Verbindung mit der Hafenstadt Porto, ist sicherlich einer der absoluten Highlights gewesen auf Korsika. Das ist eine Strecke, die man zwischen Bonifacio und eben Porto zurücklegt, die. Ähm, die traumhaft schön ist. Also Felsformationen, die oftmals an, an Tiere erinnern, die oder wo ein Herz geformt ist in Felsform, das Herz der Liebenden genannt wird, die spektakulär wie gesagt von der, von der Fahrt ist, die ich niemandem mit Gespann oder langem Wohnwagen unbedingt empfehlen würde. Man muss also überhängende Felsen beachten. Das war auch diese Strecke, wo wir bestimmt zwei, dreimal zurücksetzen mussten, anderen Wohnmobilen. Also irgendeiner muss dann halt zurück, es geht nicht anders. Ähm, wo man auch Wanderungen unternehmen kann, wo man also wirklich kleine Mini-Parkplätze in diesen Felsformationen findet und dann gleich ausgeschilderte Wanderwege, wo man dann in die Berge wandern kann. Traumhafte Ausblicke hat, weil die Wege teilweise so auf 400 Meter über Meeresspiegel halt an der Küste entlang führen. Sicherlich einer der für uns absoluten Highlights auf der Insel.
0: Wie viele Kilometer sind das dann da hoch? Hast du das noch so in Erinnerung? Oder wie, wie viele Tage wart ihr
1: unterwegs auf der Strecke dann? Also die Strecke haben wir ja dann an einem Tag gemacht. Ich hatte eben versehentlich, glaube ich, gesagt, äh, ich sprach von Bonifacio, das war aber nicht ganz richtig, sondern es geht, ist, also diese Strecke ist zwischen Ajaccio, das ist die Hauptstadt mhm. äh, Korsikas, und dann nach Porto. Und dann hoch, ne? Porto genau, Porto, mhm. da okay. hört das in etwa wieder auf. Ähm, wir haben das jetzt an, an, also innerhalb von ein paar Stunden, wir haben ein paar Zwischenstops gemacht, werden wir haben immer wieder angehalten für Fotostops. Mhm. Wir sind auch mal ein kurzes Stück so einen Wanderweg hochgegangen, um einfach nochmal oben auf den Klippen so einen Ausblick äh, zu haben. Aber da kann man sich schon sehr, sehr lange aufhalten, weil man eigentlich, wie schrieb ein guter Bekannter hier aus Gelsenkirchen so schön, hinter jeder Kurve kommst du wieder neu ins Staunen. Und so ist es halt einfach auf dieser Strecke. Also, diese, dieses Gebiet nennt sich halt Le Calances und in Verbindung mit dem kleinen, süßen Hafenstädtchen Porto, wo wir dann auch äh, die Nacht verbracht haben und auch den Abend verbracht haben. Das ist wirklich eine traumhafte Gegend, muss man ganz klar sagen. Ja, ich, äh, du,
0: du erzeugst gerade Erinnerungen, die irgendwie wieder hochkommen, die echt vergraben waren. Ist natürlich. Und, und, und das war. Ja, ist so.
1: Genau. Ich glaub, ich muss, wir müssen da auch mal hin. Genau dafür, die Motorradfahrer natürlich auch ein Traum, ja. die äh, dann natürlich diese kurvenreiche Strecke total genießen. Äh, für Beifahrer in Wohnmobilen, ich weiß nicht, ob das so <lacht> angenehm ist, aber <lacht> das, das führt teilweise natürlich zu, zu atemberaubenden Ausblicken. Das ist vielleicht auch ein bisschen beängstigend manchmal, weil die Befestigung an den, äh, an den Seiten ist auch immer so ein bisschen dilettantisch, würde ich es einfach mal nennen. Ähm, dann in Verbindung mit dem Gegenverkehr und ihr wisst es selber, nicht jeder ist so rücksichtsvoll und das ist schon, es gibt schon haarsträubende Szenen und du bist eigentlich froh, dass das Wohnmobil dann am Ende noch heile wieder da, da durchgekommen ist. War auf jeden Fall sicherlich, ich habe das an die Position 1 geschrieben und ich glaube, da gehört zumindest auch hin, auch wenn ich das eigentlich nicht werten wollte, aber diese Strecke zwischen Ajaccio und Porto, diese Lika Lanches, diese Felsformation, das ganze Gebiet gehört jetzt sicherlich zu unserem absoluten Highlights. auf Corsica. Mhm.
2: Genau. Wenn ich richtig gezählt habe, dann fehlt uns noch mindestens ein Campingplatz. Ne?
1: ich bin mir nicht sicher, ob ich nicht alle schon genannt habe, der erste war ich Camping glaube, Astella, der, der dann hatte ich diesen Camping-Code de Nacre, also, ähm, ja. wo wir auch die direkte, wo ich das support gefahren bin und dann hatte ich ja den Camping Montecinto. Äh, Ach, okay. das, das war der, der erste. Der, stimmt, gut, der erste. Genau. Der erste. Mhm. Ich habe aber noch einen Campingplatz extra ist, erwähnt, das weil das einfach so eine tolle Erfahrung war. Das war, ähm, der Camping Abatello, den wir uns da ausgesucht hatten, das war ein Campingplatz, der betrieben wurde von einem etwas älteren korsischen Pärchen. Die waren mittags, als wir ankamen, auch nicht da. Da stand aber dann eine rezeption man möge anrufen und ich habe dann angerufen und die war total nett konnte so ein bisschen Englisch und ich kann ja so ein bisschen Französisch, wir haben uns irgendwie verständigt und sie sagte, wir sollen uns dann einen Platz aussuchen und sie würde dann später, oder wir sollen uns dann später halt anmelden. Und der Campingplatz ist eigentlich runtergerockt, also du siehst eigentlich, der kommt irgendwie aus den 80ern oder was und alte Fliesen, alte Armaturen, alles alt, aber, und das war das skurrilste, super, super sauber und Wann immer du die gesehen hast, haben die irgendwo gewirkt. Sie hat also vorne dann da alles weggefegt und alles sauber gemacht. Er hat permanent die Toiletten und die Spüle geschrubbt, wo du dir denkst, du hast doch gerade erst die Spüle geschrubbt, wieso schrubbst du schon wieder? Und sprach einen dann auch auf Englisch wirklich an, immer clean, everything clean. Und wir das dann immer bestätigt, <lacht> ja, ja, ist alles gut, alles sauber. Und das hat die... Bewertungen auf Park von Night halt auch wiedergespiegelt. Der hat nämlich durchaus gute Bewertungen, eben genau aus diesem Grunde. Ähm, alte Ausstattung, super sauber, aber dafür der Platz an sich wieder super idyllisch. Also wir haben da ähm, unter dem Eukalyptusbaum gestanden, also richtig idyllisch. Der Strand war zwar auf der gegenüberliegenden Seite an so einer Landstraße, muss man über die Straßenseite rüber und so, und der war jetzt auch semi-schön, also nicht schlecht, aber auch nicht besonders spektakulär. Aber manchmal sind es trotzdem diese kleinen Erlebnisse, zu sehen, wie so ein altes Kors korsisches Pärchen liebevoll noch so einen Platz betreibt. Und ein bisschen weiter, haben wir gesehen, war noch ein etwas größerer Platz. der schien mir zumindest größer zu sein. Und dann stelle ich mir so in meiner Vorstellung vor, wie die dagegen ankämpfen und versuchen, ihr Baby da noch an Gang zu halten. Das kannst du nur mit viel Liebe und Leidenschaft machen. Und das haben die einfach bewiesen. Die haben mhm. auch bei der Einweisung gar nicht mehr aufgehört zu erzählen, wo wir alles finden, mhm. wo der nächste Einkaufsladen ist. Und ich denke mir so, wir bleiben nur eine Nacht. Ich muss das nicht alles wissen, <lacht> aber die hört <lacht> auf. Und da ist der Strand und dahinter ist noch ein Strand und dieses und jenes. Mhm. Und ja, es ist wirklich, deswegen haben sie für uns diesen Bonuspunkt verdient. Mhm. Um, dürft ihr euch gerne mal reinklicken, macht jetzt wenigstens zu beschreiben, wo der genau ist. Ich packe ja die Links der Plätze sowieso wieder in die Show Notes. ihr kennt das, Park4Night. Da könnt ihr die nochmal nachklicken oder auf PolarSteps. Du
0: hast jetzt immer von Campingplätzen gesprochen. Ja. Gibt es auf Korsika auch normale, also mhm. normale mhm. Stellplätze?
1: Haben wir in der Form, wenn ich jetzt recht überlege, wirklich nicht gefunden. Okay. Es gibt an den meisten Orten tatsächlich Campingplatz nach Campingplatz. Nicht nur diesen einen in dem Ort, sondern wie ich es mm -hmm. gerade auch beschrieben habe, dann mit unter 300 Meter weiter kommt schon wieder der Nächste. Ja. Alles auch gut ausgeschildert. Äh, reine Stellplätze, wie man sich das so vorstellt, nur vielleicht, um sich da hinzustellen, ohne Wasser und Strom, habe ich
0: wirklich nicht wahrgenommen. Okay, und preislich? Wo, genau. Wie, wie, ja. Immer, wie ist Korsika da ja, zu sehen?
1: Kann man alles wirklich auch so ungefähr mitteln, ich würde mal sagen, so im Schnitt, so um die 25 Euro haben wir auch bezahlt. Mhm. Je nachdem, ob du noch, kommt noch eventuell Elektrizität dazu. Äh, manchmal war es inklusive, manchmal musst es noch extra zahlen. Äh, kleine Side-Story dazu. Wir haben jetzt mit unserer 280 Ampere-Stunden-Batterie auf Corsica zweimal dann auch doch Land Landstrom benötigt. Zweimal haben diese Ladephasen durch das Fahren nicht ausgereicht, weil die Fahrzeiten dann zu kurz waren. Also irgendwann bin ich dann mal so in den Bereich gekommen, habe ich gesehen, noch 20, 30 Prozent. Und dann habe ich dann an einem, beziehungsweise dann im ganzen Urlaub an zwei Plätzen dann doch mal auch das Kabel rausgeholt und nochmal voll aufgeladen. Was war denn bei
0: euch dann der große
1: ähm, Verbraucher? Die, der Kühlschrank? Kühlschrank? Ja, genau der Kühlschrank, okay. weil der ist natürlich, und der war auch im Übrigen nach der Reise noch nie so vereist, das Eisfach noch nie so vereist wie nach diesem Urlaub, also mhm. der hat echt ordentlich gearbeitet, weil mhm. wir hatten halt wirklich ordentliche Temperaturen und wir hatten nicht immer mhm. das Glück eines Schattenplatzes, also manchmal stand der Wagen wirklich in der knalligen Sonne, was natürlich brutal ist bei so Temperaturen, aber klar Kühlschrank, wir hatten auch diesmal <kühm> eine Padmaschine <Pet> mit, <lacht> also nicht mehr diesen handgemahlenen Kaffee, wie er den noch von uns kennt, sondern wir hatten uns diesmal gedacht: Komm, Roadtrip, es muss auch mal schnell ein Kaffee möglich sein, ohne jedes Mal Kaffee malen zu müssen und Wasser aufkochen etc. Ja gut, das zieht natürlich. Ganz das aus. zieht genau. Ja. Ja. das war mhm. sicherlich ein Verbraucher. Aber zweitens. Das mal, hattest du
2: jetzt so ja. kurz angedeutet, äh, als als wir das letzte Mal über das faltbare Solarmodul. Genau
1: gesprochen haben. Da wäre es vielleicht sogar tatsächlich mal wert gewesen, das mal auszuprobieren, ob man da nicht hätte das eine oder andere Mal die Batterie wieder ein bisschen, der Batterie wieder ein bisschen auf die Sprünge helfen können. Da jetzt wirklich was gebracht, wobei ich mir auf der anderen Seite dann wirklich aus rein praktischen Gründen denken, es hat mir auch nichts gemacht, da zweimal mal das Kabel dran zu stecken. Das war jetzt kein mhm. Problem. Ist ja auch keine Frage der Ehre, ne? Nee, absolut. Also nicht. das ist auch egal. Dann beantwortest du dir die Frage mit ja und vielleicht habe einmal habe ich glaube ich vier Euro dann extra bezahlt für Strom. So what? Dann war aber die Batterie halt wieder voll. Ja. Ja. Sehr, sehr schön. Genau. Ich habe. Das noch waren jetzt deine Highlights und deine besten genau. oder die die schönsten Camping die Fünfte. schönsten Campingplätze, die, die wir also. Aber aller Liebe, andere werden andere Plätze bevorzugen. Ja. Es gibt so viele Campingplätze. Das ist ja das Schöne auf Korsika. Also die Auswahl ist gigantisch. Und es gibt sicherlich schönere Plätze, aber wir haben die spontan freigesucht und waren immer sehr, sehr glücklich, weil wir die Mischung hatten. Mal standen wir vorne, erste Reihe mehr, mal standen wir mitten oder mehrmals sogar mitten in irgendeinem Pinien- oder Eukalyptuswald. Also es war schon mhm. sehr abwechslungsreich wie Man, da auf Korsika so stehen kann,
0: ihr seid dann hochgefahren. Ne? So, also, wir, wir bewegen uns ja jetzt schon Richtung Ende der genau. Rundreise. Ihr seid dann links hochgefahren an der genau. Westküste, genau, und war noch
1: ganz zum Schluss in Calvi. Mhm. Genau, mhm. das ist angeblich einer der meistbesuchtesten Städte, wenn nicht sogar die meistbesuchteste Stadt in, äh, auf Korsika. Und das war auch nochmal ein Volltreffer. Das hat uns sehr sehr gut gefallen. Das eine Badebucht mit Blick auf eben die Altstadt von Calvi. Und da haben wir zu einem etwas besseren Campingplatz gegriffen. Das war der mit dem Pool, der auch so einen Pool hatte, den wir aber nicht genutzt haben. Ähm, aber das ergab sich einfach so. Wir waren vorher sogar noch an einem, ich glaube an einem Vier-Sterne-Platz, aber der gefiel uns überhaupt nicht. Da sind wir wirklich glücklicherweise einmal über den Platz gegangen, weil die Damen, wir sind unendlich über einen riesigen Platz gegangen. Also gefühlte fünf Minuten. Wir äh, sind wirklich am Ende des Platzes ziemlich lange gelaufen, um dann festzustellen, ey, hier gefällt es uns aber irgendwie nicht. Und das war der einzige Platz, wo wir dann einfach wieder gefahren sind und, und haben dann aber glücklicherweise ähm, diesen Camping Paduella gefunden in Calvi, wo wir uns sehr, sehr wohl gefühlt haben. Freie, da war nämlich dann auch wieder freie Platzwahl reingefahren fünfte Parkbucht rechts reingefahren und dann haben wir uns auch sehr wohl mhm. gefühlt und in Calvi hatten wir eigentlich eigentlich auch einen der schönsten Abende im Hafen bei einer leckeren Portion Muscheln zu wirklich moderaten Preisen also Gerüchte halber soll ja Korsika recht teuer sein zumindest haben wir das im Vorfeld so vernommen ja es mag alles Bisschen teurer sein, mal der ein oder andere Euro, auch das Bier ist mitunter recht teuer, also 0,5er Bier kann man immer mal so mit 8 Euro rechnen, aber an dem Abend haben wir eben Muscheln zum wirklich sagenhaft guten Preis gegessen mit einer unheimlich tollen Atmosphäre direkt im Hafen und es war einer der schönsten Abende, den wir da hatten, von daher bleibt uns da Calvi in guter Erinnerung, ähm Genau.
0: Habt ihr denn, wo wir gerade über Essen reden, auch die korsische Spezialität gegessen, den Käse mit den, ich sage jetzt Maden, ich weiß
1: nicht, ob es Maden nein, sind, aber es sind lebende nein, Tiere drin. Nein, 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 Habt nein, ihr sie denn gesehen? Nein, auch nicht. Also wir haben verschiedene Käsesorten gesehen. Womöglich habe ich ihn gesehen, aber nicht als solchen wahrgenommen. Okay. Wir haben auch einen Käse für uns gekauft, aber nicht solch einen typischen Ziegenkäse, sondern irgendwie einen, einen anderen. Den haben wir sogar. Jetzt haben wir noch den Rest hier. Ich weiß gar nicht, was das für einer ist.
2: Und du hast gedacht, er ist verrutscht im Kühlschrank. Ja, ne? yeah, okay.
1: der läuft. Der <lacht> läuft <lacht> durch den Kühlschrank. Er ist weggelaufen. ne? Ja, genau. Ja. Nein, nein, das, das haben wir nicht gemacht. Ja. Okay. Ja, ähm, Genau. Was ich noch als Highlights ja auch noch hier notiert habe in unserer Sendungsnotiz, schnorcheln kann man überall sehr, sehr gut. Also sowohl an der Ost- als auch an der Westküste, wahrscheinlich auch im Süden. Wir waren sehr häufig schnorcheln und wir haben gerade auch im Bereich der Felsen da Korallen, leichte Korallenriffe gesehen mit vielen Fischen. Also es ist schon lohnenswert, Schnorcheln mitzunehmen, auf jeden Fall. Da habe ich ja im Übrigen meine Action-Camp versenkt, schon beim ersten Schnorchelgang. Da ist irgendwas schiefgelaufen mit der Dichtigkeit. Sonst hätte ich euch auch noch Unterwasserbilder präsentieren können. Äh, Jan hat ja die gleiche Kamera. Hast du die Original, den Original-Akku genommen oder hast du Spare-Parts aus China? Spare-Parts. Ja,
0: da ist keine Dichtung drin. Ah, okay. Dann das Problem das, hatte ich auch.
1: Dann ist das das Problem. Es Hat gibt ja auch sich noch denn zusätzlich noch ein äh, Unterwassergehäuse. Das hätte man natürlich auch zusätzlich noch nehmen können. Ja. Eigentlich ja nicht notwendig.
0: Ha, hast du sie wiederbelebt? Nein.
1: Bis heute Dann nicht.
0: Dürfte es jetzt noch zu spät sein. Ja. ja. Aber
1: Schade. das ist ein anderes Thema. Das gehört zu den Fails der, <lacht> der, die, die, dieser Podcast-Episode. <lacht> da läuft halt nicht immer alles gut. Ich hatte das ja auch notiert. Man muss ja nicht nur, kann ja nicht immer nur die Schön sein. Es kann nicht immer alles perfekt laufen. Es liefen in diesem Urlaub ein paar Sachen schief. Ähm, so wie mit der Kamera oder der verlorene Schraube fürs Support oder äh, den kleinen Unfall von Michaela. Das sind so ein paar Sachen. Das gehört halt auch dazu. Aber am Ende sind wir gesund zurückgekommen, ohne irgendwelche Schäden und haben eine tolle Erinnerung mitgenommen von dieser Insel. Also die, das Fazit habe ich ja notiert, die Vielseitigkeit der Insel, die macht es glaube ich aus. Also du kannst da halt hm. eben alles haben, während man von Sardinien oft hört, ja es gibt Traumstrände, du kannst tollen Badeurlaub machen, hast aber hier zusätzlich noch die Berge. Also oftmals wird man ja gefragt, Berge oder Meer. Ich würde sagen, allem nach Corsica ne? da hast du halt beides. Genau. Du liegst das ist übrigens
0: auch so eine Erinnerung, die ich noch habe. Ja. Ich
1: weiß, dass wir am Meer gelegen haben und, und am zweiten Tag
0: hatte ich, hatte ich keinen Bock mehr, da am Strand zu liegen. Ja. Ich gehörte auch damals schon wahrscheinlich zu den Leuten, die mal eben los wollten. Und ich weiß noch, dass ich dann alleine mit dem Motorrad einfach mal eine Stunde weg war, aber mal eben auf 2000 Meter Höhe. Mhm. Weil du ja. einfach mal eben hochfährst, genau. coole ja. Kurve. Und was ich noch erinnere an der Stelle, jetzt muss ich das noch einspringen, mit dem Motorrad, mir ist schlecht geworden beim Motorradfahren, mhm. einfach durch diese Kurvenfahrerei. Durch diese Kurven. ja. Und das war so als
1: wie, wie Seekrank am Ende. Ja kann ich komplett nachvollziehen, ja. weil das war bei uns dann auch so, ich musste auch mal zwischendurch anhalten, weil Michael ja darum gebeten hat. Auch <lacht> <lacht> <dass> <gewünschen, lacht> wenn ich mal rechts ranfahren können und ja, aber ich einfach hatte das als mal Fahrer, ne? Und das ist ja normalerweise als ja. Fahrer eher nicht der ja. Fall, ne? Es oh, ist weine. wirklich ja. anspruchsvoll, es macht Spaß. Ja. Also ich fahre ja, ja gerne Auto, ich fahre auch gerne solche Strecken, aber es ist halt auch sehr anspruchsvoll, es ist natürlich auch eine Konzentrationsarbeit, ist anstrengend, aber macht halt echt Laune. Das ist eben diese Vielseitigkeit, die du auf Korsika hast, noch gepaart mit viel Geschichte. Napoleon und ähm, in Calvi, hatte ich doch gerade noch notiert, äh, soll ja angeblich Christopher Columbus auch gewesen sein, wobei da streiten sich mehrere Städte drum, also das sind, naja, das sind solche Sachen, die kann man da halt auch erleben. Ähm, ja, am Ende des Tages kann ich nur dazu raten, nehmt doch Räder mit und wenn es nur zum Pendeln ist, wir überlegen ernsthaft, so, was auch cool gewesen wäre, das hatten nämlich auf dem allerersten Platz ein Schweizer Pärchen neben uns, die hatten eine Vespa dabei. Ähm, genau da hätte es auch Sinn gemacht, weil da gab es ein schönes Örtchen nebendran, zu weit, um hinzulaufen. Äh, aber ideal, um da mal eben mit der Vespa vielleicht hinzuknattern. Der hatte das Ding wirklich in seinem teilintegrierten Ding in der Heckgarage, dreieinhalb Tonnen. Ich hatte, hatte mich mit ihm unterhalten. Das wird bei mir ja nicht gehen. Ich habe ja so schon ein Gewichtsproblem.
2: Naja, mit einem anderen Wohnmobil schon.
1: Mit einem anderen Wohnmobil
2: eventuell, genau. Oder auflasten.
0: Ja. Aber kriegst. Ja, müssen wir mal anders, anders diskutieren. Kriegst du sie denn hinten rein? Und mal abgesehen vom Ich Bild. würde die nicht hinten rein. Ja. Ja. ja das
1: Bett immer In Einzelteilen. Nee, nee. Genau. Ja, die wegen sind ja schon so konzipiert und auch meiner, dass man das Bett wirklich mit dem Handgriff hochklappen kann und da was hm. durchladen kann. Aber ich weiß nicht, ob ich dann der Vespa drin stehen haben möchte. Oh. Also nein, nein. Eher nicht. Äh, die andere Alternative ist wirklich, da denke ich dann noch mal drüber nach, äh, so ein kleiner Anhänger noch hinten dran. Hm. Äh, so ein und dann elf Meter rückwärts fahren. Das ist das Gerade. Problem. Je kürzer die Anhänger, desto schwerer sind die rückwärts zu fahren. Das ist wirklich hm. ein Problem. Das ist aber auch das einzige Problem. Ansonsten äh, hätte mich auf der Rückfahrt nach Bastia, hier sind wir ja schon am Ende dieser Fahrt, hätte mich, glaube ich, am liebsten so ein Kastenwagen, nämlich genau mit solch einem Anhänger, der hätte mich, glaube ich, am liebsten überholt. Der hing mir immer in der Stoßstange. Der war so schnell mit dem Ding unterwegs. Ich glaube, beim Vorwärtsfahren und Kurvenfahren macht das alles kein, kein Problem. Rückwärtsfahren ist das Problem. Aber mhm. das ist eine Sache, da überlegen wir noch, das hätte jetzt auch am Gardasee durchaus mal Sinn gemacht, weil auch da macht Radfahren durch die Tunnel, ich hatte es ja in der entsprechenden Episode mhm. erwähnt, mhm. überhaupt gar keinen Spaß, aber ich glaube, hm. mit einer Vespa kann man da ziemlich genial durchbrettern.
2: Das ist schon was anderes, ne? Ob du dann da, also du meinst jetzt wahrscheinlich auch nicht eine Vespa, die nur 45 fährt, eine sondern 125, eine die dann 100 fährt. Ja. Ne? Genau, genau. Ja, genau.
0: Da muss ich mal die Intro-Stimme fragen, ob ich das die 125er mitnehmen darf, wenn wir jetzt nächstes ja. Mal fahren. Mhm. Ja? Macht das.
1: Auf jeden Fall als Tipp auf Korsika schon versuchen, ja. irgendwie mobil zu sein und wenn es halt E-Bikes sind oder normale Fahrräder, es hilft mehr als gar nichts zu haben. Mhm. Aber wir haben halt auch viele Meter dadurch gemacht, das war ja auch der Sinn, wir wollten ja wieder ein bisschen fit werden, wir sind wirklich viel gelaufen, haben auch mal gerne so drei, vier Kilometer ähm, Distanzen, um irgendwo in den Ort zu kommen, haben wir dann halt zu Fuß absolviert, dann ist es halt so. Das, das ist auch nicht immer schlecht, weil man dann natürlich auch viel sieht und die Natur und Landschaft genießen kann. Ja, ja ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Geschmack machen für diese Insel. Ja. Total. Für ich uns weiß nicht, es, wann
0: wir sie in die Planung nehmen, aber könnte sein, ja. Für
1: uns war es wirklich ein Appetithäppchen, mhm. weil wir gemerkt haben, wie das wir nicht gesehen haben, wie viel wir gerne noch gesehen hätten. Ähm, wir hatten ja die Rückfahrt fest gebucht, hatte ich eben eingangs schon erzählt. Wir hatten ein Duisburger Pärchen. Das ist übrigens auch so ein Phänomen auf der Insel. Wir haben die gleichen Leute oft mehrmals im Urlaub getroffen, mhm. obwohl die irgendwie gefühlt andere Routen gefahren sind, hat man sich dann doch wieder getroffen. Und wir haben besagt, das Duisburger Pärchen zweimal getroffen, also drei Tage später wieder an einem anderen Platz. Und da erzählte er mir, dass er sich jetzt um den Rückflug, äh, um die Rückfahrt der Fähre gekümmert hätte und das echt problematisch war und die nicht mehr die Rückfahrt bekommen haben, die sie eigentlich hätten haben wollen, sondern früher fahren müssen, weil nichts anderes mehr frei war. Also auch jeder Tipp, vielleicht sich wirklich im Vorfeld Gedanken machen und direkt hin und Rückfahrt buchen, dann ist man safe. Dann muss man nicht hoffen, dass man noch irgendeine Rückfähre bekommt. Mhm. Das hat sich bei uns definitiv als, glaube ich, als richtig erwiesen, auch wenn es dann halt nur 13 Tage waren. Aber wir wollten ja auf der Rückfahrt dann nicht so durchmüllern. Wir wollten dann ein bisschen Piano machen. Ähm, hat das geklappt? Das hat geklappt, das hat sehr gut geklappt. Okay, wir haben unseren, bei euch weiß man ja die. Ne? Wir haben unseren allseits geliebten Freund Hego in der Schweiz besucht weil wir da ja schon auf dem Hinweg quasi vorbeigemüllert sind mit so einem Lichtstrahl. Der wohnt ja quasi auf der Strecke, kann man sagen. Mhm. Und haben da einen schönen Abend verbracht und eine schöne Nacht da, dort verbracht. Zuvor haben wir noch auf einem zwielichtigen Platz irgendwo in Italien <lacht> verbracht. Das war auch witzig irgendwie. Der war in Park for Night so... So haben wir es zumindest verstanden, so ein bisschen so als Wohnmobilplatz, ausge, als, als reiner Stellplatz ausgeschildert. War auch so deklariert, es gab mhm. so Wohnmobilschilder irgendwie. Und es gab auch vier große Boxen, wo offensichtlich Wohnmobile reinpassen. Und es stand auch ein französisches, mit französischem Kennzeichen dort. War aber offensichtlich niemand drin, der hatte auch so eine Lenkradkralle irgendwie montiert. Ja, wir haben dann da gepennt und als wir dann da so abends saßen, habe ich noch mal die Bewertung durchgelesen, hat irgendeiner reingeschrieben, mittwochs ist hier Wochenmarkt und wir standen halt Dienstagabend da. <lacht> und es war nur die Frage, okay. meint der jetzt genau diesen Platz oder ist hier in der Umgebung Wochenmarkt? Mhm. Und es war, also auch diese Geschichten sind ja solche Albtraumgeschichten, dass man dann am nächsten Morgen wach wird ja. inmitten eines Wochenmarkts. Und nicht
0: rauskommt, das ist ja das Schlimmste daran. <lacht>
1: genau. Woche, ne? Es äh, war tatsächlich in dem Ort Wochenmarkt genau ein Platz daneben. Aber dieser Parkplatz, wo wir da standen, der war am Abend zuvor komplett leer. Und er war an diesem Morgen dann irgendwann komplett voll mit gepackten Autos. Also es war schon Markt da, aber nicht genau auf diesem Platz. Wir hatten Glück. haben okay. da eine gute Nacht verbracht, wie gesagt, dann zum Hegu und dann haben wir noch einen Zwischenstopp in Straßburg gemacht, weil das so ein Wunsch hm? von meiner Frau war. Das hat auch nochmal richtig Spaß gemacht. So ein Städtetrip immer am Ende eines solchen Urlaubs gefällt uns auch immer sehr, sehr gut. <lacht> haben wir den klassischen Stellplatz, würde ich mal sagen, von, also Campingplatz von Straßburg aufgesucht. Haben dort nicht vorreserviert, wie man das ja in Paris empfohlen hat. Ich würde es hier in Straßburg definitiv empfehlen, weil wir haben nämlich keinen Platz mehr auf dem eigentlichen Campingplatz bekommen. Prangt auch sofort ein Schild ausgebucht. Wir dachten schon, wir kommen da gar nicht mehr unter, aber die haben uns dann vorne auf so einen Ausweichplatz übernachten lassen. Für schlappe 26 Euro <lacht> standen wir auf dem Ausweichplatz ohne Strom und aber wir waren nicht die einzigen. Da standen halt auch noch viele. Also, wenn man mal nach Straßburg möchte, vielleicht einen Platz vorbuchen, Vorher überlegen, dass man da hin möchte, und dann kommt man da auch auf den richtigen, eigentlichen Platz, denke ich mal, besser unter. Hm. Und dann ab.
2: Wir gesehen, das ist äh, auch Utopia gewesen, ne? Utopia ah, City ja. Camp, wie in Paris, ja, der City gleiche Camp. Betreiber. Hm. Ja, genau.
1: Ja, also ein großer Campingplatz und äh, hm. ist, ich ähm, weiß nicht ja, ist auch drei Kilometer, glaube ich, in die Stadt gewesen, da, sind wir auch, da wären auch Räder wieder mal praktisch gewesen. Mhm. Es gibt auch da zwar eine Busverbindung, das hat die Dame uns an der Rezeption alles erklärt, es gibt einen Bus und eine Straßenbahn und man kann auch da Leihräder an dem Campingplatz sogar mieten, die hatten eine Menge Räder rumstehen, aber wir haben uns dann wieder mal für die Füße entschieden, das ging auch. Also das kann man auch
0: aber Straßburg ist schön, ne?
1: Absolut. Echt, echt Sehr, sehr, sehr Ja, ja. hat uns richtig gut gefallen. Das ist mal so ein Highlight, wir sind ja eher die Fraktion, schnell hinkommen in den Urlaub, aber zurück lassen wir es dann auch gerne mal langsam angehen, bummeln so dann irgendwie zurück. Deswegen sind wir ja schon am Dienstag, glaube ich, von der Insel wieder abgefahren, obwohl wir ja eigentlich noch einschließlich Sonntag Zeit gehabt hätten. Wollten aber auch zeitig dann zu Hause sein und wieder beim Pferd und bei der Tochter wie sich das dazu halt so gehört. <lacht> ja, also an dieser Stelle nochmal der Hinweis: schaut in den Polarsteps-Link, schaut in die Park4Night-Plätze. Vielleicht kriegen wir wieder eine tolle Rückmeldung, dass jemand einen Tipp von uns beherzigt hat und sich einen Platz ausgesucht hat. Würde mich sehr freuen über die Rückmeldung, wie ihr das so findet. Und mit Sicherheit gibt es tausend andere Alternativen. Auch da könnt ihr gerne natürlich auf der Webseite. Zum Beispiel als Kommentar kommentieren, was ihr so an Empfehlungen dann noch äh, uns mitgebt und vor allen Dingen den anderen Hörerinnen und Hörern. Denn nur so lebt das. Aber ich glaube, das ist so vielfältig und die Auswahl an Plätzen ist so vielfältig, dass man irgendwie vielleicht auch mal sein eigenes Ding da ruhig mal probieren kann. Ja, wenn ihr keine sehr, sehr schön. Fragen mehr habt, würde ich das Kapitel Korsika abschließen.
0: Und? Ich habe keine. Das war sehr umfangreich. Dann, ähm, du hast mir Lust gemacht darauf. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das irgendwann mal ja, übernehmen in unsere Planung. Dann würde ich nicht.
1: sagen, eine Handbreit. Muscheln? Eine Handbreit zwischen
0: den, äh, Platz zwischen den Knöpfen, damit wir die Hand wie Napoleon oh, in der
1: tun können. Sehr schön, ja.
2: Ich hätte jetzt gedacht, so eine Handbreit Platz zum rechten Fahrbahnrand oder so. Auch, oder? sehr gut. Auch gut, gut. Ja. nehmen wir. Oder zum
1: Außenspiegel. Das ist, ja ah, immer, ja. das ist auch eine knappe Kiste. Das, den habe ich übrigens auch mehrfach einklappen müssen. Also, mhm. Das ist dann <lacht> schon ja, Zentimeterarbeit teilweise. Ähm, ja, genau. Gute Tipps. Und ich freue mich auf die nächsten Episoden mit euch und auf die nächsten Reiseziele. Vielen Dank fürs Zuhören da draußen. Und ich würde mal sagen, Danke euch. bis bald, oder? Danke Europa. dir für
2: deinen schönen Bericht. Au
1: Das war der Abgefahren-Podcast mit Axel, Jan und Thomas. Weitere Informationen findest du auf unserer Homepage abgefahren-podcast.de auf der Episodenseite.